0: plushcare.com slash weight
1: en este momento estás conectando con rock 101 historia pura en el heraldo radio
2: Cause that's my, my
0: So they say Is the root of all evil to
1: name. Yeah. Yeah. La música de Pink Floyd, una canción del álbum de Dark Side of the Moon de 1973, el álbum que revolucionó la idea del de rock progresivo. Ayer, que estamos hablando de 1969, hablábamos de cómo ahí comienzan a darse los primeros toquecitos de lo que eventualmente será la gran revolución musical. En 69 publican el Numaguma. En 1973, este disco llamado Dark Side of the Moon, que va a cambiar absolutamente todos los parámetros que conocemos sobre que es un sencillo con corta duración, que es un álbum conceptual. Este, cuando existían los acetatos, los viniles y únicamente era la única forma de tener un disco, era el primer track del lado 2, y así abría con ese sonido en donde se sampleaban los sonidos de cajas registradoras y se abría esta canción de una temática musical que habla sobre la experiencia de la vida, poniendo al dinero en su lugar correcto, que en este caso es... Una competencia en la que todos siempre vamos a salir perdiendo Estamos en Rock 101 en el Heraldo Radio El día de hoy hablando de dineros, pesos, centavos, economías Es nuestro programa número 12 Es nuestra tercera semana Es martes, estamos transmitiendo todo el equipo de Rock 101 en el Heraldo Radio En donde le damos la bienvenida a Hiroshi Takahashi
3: Luis Gerardo Salas, muy buenas noches. Hablando de dinero, pues este tema importante por la estaflación, un término que algunos recuerdan de los ochentas, pero que muchas nuevas generaciones no tienen idea de qué estamos hablando. Estamos viviendo en México una situación que se da cuando el crecimiento económico es lento o prácticamente nulo, el nivel de desempleo es alto y los precios siguen aumentando, Luis.
1: Exactamente, y una de las teorías es que esto ocurre cuando el gobierno, en lugar de destinar su dinero a la inversión en infraestructura, lo destina a regalarlo entre la gente. Entonces, de repente, gente que no produce nada empieza a recibir mucho dinero, lo cual incrementa el gasto corriente, lo cual provoca una inflación que no se explicaría de otra manera. Sarife está con nosotros. Sarife, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, es un gusto saludarles y escuchaba yo ahorita a Hiroshi con, con el término estanflación, ¿no? Y los expertos pues dicen y descartan que México se encuentra actualmente en un proceso de estanflación, pero pues el escenario, a cómo se pinta, yo diría lo contrario, eh, las cifras son otras... Pero vayamos un poquito más atrás, porque precisamente las tres grandes crisis que han cimbrado la economía de México, partamos de 1976 con la devaluación de la moneda, o recordaremos ya 40 años de la crisis de la deuda externa de 1982, la crisis bancaria del 94, ¿cómo olvidarla, no? Pero en 2001, ¿qué tal nos fue en la economía? Se han preguntado eso porque lo importante sería saber en dónde estamos parados. Actualmente, ¿dónde estamos pisando? ¿México se encuentra realmente en una recesión? Y, y eso nos preguntamos muchos. Y es que el día de ayer, precisamente, el INEGI reportó que en los últimos dos trimestres de 2021 hubo un decrimiento en la economía del país. El Producto Interno Bruto cayó 0.2% y en el último trimestre, se los decía ya y lo dio a conocer el día de ayer, en un 0.1%. Así las cifras. Y ya les decía yo, economistas señalan que aunque es preocupante, aún es pronto para confirmar que exista, no una recesión. Pero esa es mi pregunta. ¿Habrá o no habrá recesión? ¿No? ¿Qué, qué, qué va a pasar? Yo no veo en 2022 una mejora.
1: No, y efectivamente los economistas que defienden el término que no hay eh, estanflación son los economistas que están funcionando al régimen, los economistas que están por fuera, incluyendo al que fue el primer secretario de Hacienda, Carlos Ursúa eh, confirman y dicen no, si estamos en una estanflación y si estamos de la cachetada y vamos para peor y esto es una pesadilla, enero, así lo dijo Carlos Ursúa, fue de pesadilla, Hiroshi.
3: Sí, y esto no se presta a interpretaciones, a veces los números son claros y esta es la, la, la ocasión porque el tema de recesión es ligar dos trimestres consecutivos eh, de caída y esto pues se confirmó ayer como bien menciona Sarife Y sí Luis, el que está diciendo que no podemos referirnos a una recesión técnica a los medios en este momento es el subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Llorio. Pero pues todos los analistas serios independientes de gobierno confirman que México está entrando a un periodo que no se vivía desde 1980 cuando estaba, pues recordarán, López Portillo en el poder.
1: Exactamente, y el riesgo que están viendo estos economistas es que si no se aplican correctivos ahorita, eso solamente va a tender a incrementarse a lo largo del 2022, como bien dijo Sarife, donde las perspectivas, cuando menos hasta hoy, primero de febrero, no son nada halagadoras porque no se ve ningún tipo de intención en cambiar la política económica del gobierno. Sarife.
4: Así es, y es que de verdad es sumamente preocupante. Como te decía, eh, sí son varias interrogantes, eh, ya lo dice ahorita Hiroshi, dos, eh, dos trimestres que no van para la mejora, las proyecciones no son de crecimientos, tuvimos una pues una lista de 100 propuestas eh, por el presidente en 2018 en que incluía, el por ejemplo, el salario mínimo, cosa... Que a, a pesar de la alza y a pesar de históricamente como ellos lo han vendido, que fue un aumento en el salario mínimo importante, no hemos visto. Y la inflación es impresionante. Tú lo decías, Luis Gerardo, es un enero de terror. Nada más el ejemplo de la inflación en la canasta básica, bueno, en el limón. O sea, ¿cómo, ¿cómo pinta febrero? Dímelo tú.
1: Sí, terrible, porque además una de las cosas que no previeron los economistas cuando incrementaron el salario mínimo es que precisamente ese salario fue un gran factor para generar más inflación. Esto es el colectivo Rock Sintobulo. Y aquí está José Carlos Martínez. José Carlos, bienvenido a febrero.
5: Gracias, querido Luis Gerardo, eh, Hiroshi, Zarife... Auditorio, ¿Cómo les va? Efectivamente, pues los números son fríos. ¿verdad? La expansión económica generalmente responde a ciclos. Hace algunos años los economistas fijaban esos ciclos en periodos más o menos de 10 años. Pero ahora la cosa cambia, ¿no? La digitalización y la emergencia sanitaria. Pues ahora han dislocado los sistemas de logística. ¿Y por qué traigo ese tema ahorita a colación? Es porque los países o incluso las regiones de un país que dependían de zonas que tenían mano de obra barata ahora ya no dependen de esa mano de obra barata porque no hay barcos, no hay aviones no hay camiones que respondan a las necesidades logísticas que permitan tener productos en tiempo para abastecer supermercados o abastecer la demanda de un país o de una región a la hora de tener que migrar esas producciones a países o regiones con mayor con, con un costo de obra mayor el precio de esos productos se incrementa y ese incremento de precios se va directamente al consumidor final y eso genera una inflación que no es producto de la demanda sino de la producción y eso está terrible porque ahora en el 2022 con la pandemia pues los precios se van a disparar o hay un riesgo muy fuerte para ello y por eso justamente Luis Gerardo para tratar de vivir una vida que no sea nada más de trabajo, en un contexto donde la economía nos está dejando sin empleos o con ingresos menores a lo que estábamos acostumbrados a percibir. Les dejo este track de The Moody Blues, que se llama Never Comes Today, que es justamente un blues que trae todas esas atmósferas del rock progresivo que vincula mucho la orquestación sinfónica, y los corales en un ambiente psicodélico. Es 1969, donde the threshold of a dream, es el álbum. The Moody Blues, never comes the day. A ver qué les parece. Day.
2: Work away tomorrow, never comes the day for my love and me. I feel her gently sighing as the evening slips away, if only you knew what's inside out Think about tomorrow never comes the day for my love and me I feel her gently sighing as the evening slips away.
1: del Moody Blues verdaderamente fascinantes que son de los primeros que crean ese concepto Así como hablábamos de Pink Floyd y su Dark Side of the Moon En 1967 con su Days of Future Past Se convierten en los grandes impulsores de esta idea de álbums Que tengan un concepto genérico y que todo el disco cuente una historia Este álbum es The Threshold of a Dream, una verdadera joya Y escucharon ustedes estas variaciones musicales Que empiezan a romper el prototipo de lo que llamábamos rock and roll el prototipo de esta historia que se vuelve a repetir desafortunadamente hablando en términos económicos y que es lo que nos ha pasado en México. Recordemos que en 1970-76 fue el primer gran presidente populista que tuvo México en esta estrategia de el dinero repartirlo para convencer a votantes y afectar la economía que teníamos en México que había tenido un gran periodo de estabilidad de cuando menos 25 años. En 1982, como consecuencia de esa crisis que dejó ese primer presidente populista que fue Luis Echeverría y que fue José López Portillo va a llevar a la nacionalización bancaria en 1982, que va a acabar con los bancos de la iniciativa privada para tomarse todas esas, todo ese patrimonio del gobierno para tratar de cubrir su deuda. Y después viene el periodo de Miguel de la Madrid que aguanta Habana durante seis años y finalmente... Eso explica la llegada de una nueva forma de hacer economía en nuestro país y es el neoliberalismo a partir de 1988. De ahí que muchas de las alertas de lo que está pasando hoy en día se refieran a esa era y son economistas que han estudiado la historia y que ven una trayectoria que va en esa ruta de choque. Hiroshi.
3: Sí, lo recuerdo muy bien, Luis, con el tema López Portillo, José López Portillo, 1980. Los números nos dicen que estamos viviendo una situación que se vivió con López Portillo en este momento, esa administración o esa presidencia todavía casi imperial que no tenía oposición o no sufría críticas de la oposición, en donde la economía mexicana se fundamentaba en los ingresos petroleros, se multiplicaba la deuda externa y también el peso sufría devaluaciones fuertes y la inflación estaba por los cielos. Y como mencionas, también fuertes golpes a los inversionistas privados, se nacionalizó la banca, se hablaba de defender el peso como un perro y se daban muchos golpes a los empresarios.
1: Efectivamente, Zarife.
4: Interesante todo este tema y es que pues si bien es cierto que la, la crisis económicas de México de las últimas cuatro décadas tienen como una de sus manifestaciones más graves que es la pérdida de empleos que esto lo vemos cotidianamente día con día es de verdad, uno de los mayores problemas que hay en este país. Existen también otros efectos importantes que han impactado en cada una de las crisis de México que habría que destacar porque además del nulo crecimiento económico, ya del mercado laboral ni hablemos, también en las últimas décadas hemos visto una notab un notable incremento en la informalidad. Aquí en la Ciudad de México es impresionante, las cifras hablan por sí solas, pero nada más en informalidad. También hay desigualdad y también hay pobreza. México cada año incrementa el número de personas que viven en, po en pobreza extrema. Si hablamos de, la de las últimas cifras completas eh, de pobreza extrema, nada más de 2018 al 2020 la población en situación de pobreza aumentó de 41.9 a 43.9. Pongamos cifras, o sea, imaginemos, de 51.9 millones, hay aumento en este periodo que les doy de 2018 a 2020, 55.7 millones de personas, o sea, la mitad de los mexicanos están viviendo en pobreza extrema, o sea, de verdad, si seguimos minimizando los números y estas cifras, la situación solo va a seguir aumentando, aquí no hay otras cifras. Así de
1: simple. Exactamente, y esa es la gran preocupación de los economistas que desde afuera de la 4T se atreven a criticar las medidas unilaterales de una política económica que parece ser que no tiene ni pies ni cabeza. Están en Rock 101, en El Heraldo Radio.
0: En el Heraldo Radio. Talking about gas money Dollar bills, y'all, come on now
1: Esta joya se llama For the Love of Money. Es un sencillo que se produce en 1973 por Kenneth Gamble y Leon Huff, que también son los co compositores. Y ¿Quiénes son Kenneth Gamble y Leon Huff? Pues ni más ni menos que los creadores del de sonido Filadelfia, que a partir de 1973 va a empezar a desarrollarse hasta convertirse, por allá de 1976-77, en lo que vamos a conocer internacionalmente como Música Disco. Estos son los primeros sonidos de adaptar ese soul hacia el sonido de Filadelfia Que se va a volver importantísimo en ciudades como Nueva York, cuando es la música predilecta para las organizaciones de fiestas de la comunidad LGBT En la famosísima Christopher Street del Greenwich Village En donde inicia este movimiento que se caracteriza por reunirse la gente a escuchar música para bailar a todo volumen Soul y Funk que viene de Filadelfia y que va a ir evolucionando por parte de Kenneth Gamble y Leon Hoff a MFSB a uh, Harold Melly and the Blue Notes, a Telma Houston, a KC and the Sunshine Band, y que también tienen que ver con el dinero. La canción For the Love of Money y cómo cambia a la gente esa relación permanente con esa necesidad indispensable de dinero. Hiroshi Takahashi.
3: Y no es que seamos unos malditos capitalistas, Luis, y que hagamos el dinero, Sarife. Tiene que ver con una circunstancia que estamos enfrentando. Básicamente, con esto de la estanflación, como traducción de lo que estamos leyendo en los periódicos especializados, estamos hablando de que se está afectando el poder de consumo adquisitivo y la felicidad en los hogares. Por ejemplo, hagan un ejercicio sencillito. Vayan al super y con su mismo salario traten de comprar las mismas cosas que compraban hace algunos meses. Se van a dar cuenta de cuánto han subido los precios. Y lo que tienen que ver en el escenario es que los números nos están diciendo que esto podría grabarse, Porque en este contexto de bajo nivel socioeconómico del país, con bajos niveles de empleo, es difícil que los salarios aumenten pronto.
1: Exactamente, y eso está llevando también a que haya más dinero circulando en efectivo, porque la informalidad está creciendo y entonces también los ingresos del gobierno por parte de impuestos no están aumentando como deberían de aumentar. Sarife.
4: Así es, ya lo decíamos, ¿no? Hace un momento, y de verdad ese ejercicio, Hiroshi, yo sé que yo entiendo que es el ejercicio que las familias mexicanas promedio estamos haciendo. Realmente se los decía yo hace rato, o sea, no te alcanza. Yo tuve la oportunidad a principios de año de hacer ese ejercicio en, en, bueno, en el tianguis que se pone cerca de mi casa y fue de verdad, o sea, impresionante la diferencia de precios que te estoy hablando en noviembre-diciembre de 2021 con las de enero de 2022. O sea, sí hay cifras y números y ya no los mostraba ahorita el Inegi, que significan algo no son otras cifras, son las cifras de los mexicanos, en donde ya les decía yo hace rato, no nos está alcanzando para la canasta básica o sea, que yo les hablo un poquito antes de la devaluación de 1994 o sea, lo que comprabas con 5, con 10 pesos, o sea el poder tener huevo, eh, productos básicos como el papel de baño ¿cuánto nos cuesta hoy el papel de baño? ¿cuánto se encareció? ¿cuánto cuesta el huevo? O sea, alimentar a las familias mexicanas Si lo que estamos diciendo hace rato Es que el 50% de los mexicanos Está viviendo en pobreza extrema Que no tienen acceso a estos productos básicos
1: Completamente de acuerdo Yo, según mis cálculos Que ese ejercicio que están sugiriendo ustedes Hiroshi y Sarife Yo creo que lo hemos hecho todos Según mis cálculos el verdadero incremento de los precios Debe de andar como por el 200 200 y cacho por ciento Es decir, lo que antes te costaba un peso O con lo que antes con un peso comprabas Hoy necesitas casi tres pesos Para poder comprar lo mismo y eso se proyecta de una manera importante. Ahora, ¿dónde creo que está la diferencia? Que la canasta básica es la que sube de precios, pero hay otros productos que no. Y cuando los combinan dentro de las informaciones oficiales, es cuando llegan a números que resultan muchas veces convenientes para el manejo de la información pública. ROCK 101. Sonido total. Hola Rock
6: 101, hola Heraldo Radio Mi nombre es Hugo Tenorio, arroba sonido total A través de Twitter e Instagram El día de ayer o bueno, la noche de anoche Estábamos hablando sobre El mítico concierto en la azotea De The Beatles, como todos recuerdan Esperando que ya lo hayan escuchado a través De su plataforma eh, musical o digital eh, Favorita, completito O lo hayan podido ver también No solamente el concierto, sino el documental De Disney que está disponible también Desde hace más de tres meses El día de hoy vamos a hablar sobre una canción en particular alrededor de un tema importante que se está tocando esta noche que es la economía, me refiero a una canción que ya ha pasado por las manos inclusive de Sioux y Sioux y que es un tema original de The Beatles la canción se llama The Prudence y en algún momento en la primera década del siglo XXI un artista mexicano se aventó la puntada de hacer su propia versión traducida con una letra distinta alrededor de los problemas económicos recurrentes en este país no importa quién esté izquierda, derecha o centro y justo cuando el Mucha Orejas soleaba los medios de comunicación la canción se llama originalmente Dear Prudence aquí la conocemos como Soy Pobre la versión de Mickey hablando de economía esta noche a través de Rock 101 en el Heraldo Radio mi nombre Hugo Tenorio, el Twitter y el Instagram arroba sonido total
4: clase media mexicana, alimentando hoy a los del mañana
0: ¡Gracias! Tengo...
1: Ahí está la participación de Sonido Total, Siempre Sorprendente, con una canción de Mickey Guadamur. Soy Pobre, reutilizando la música de los Beatles y su famosísima Dear Prudence a través de Rock 101 en el Heraldo Radio. Música nueva. Muy buenas noches, yo soy Jorge Concha, arroba MR-Conch en Twitter. Y hoy para música nueva traigo algo del grupo Blondes. Blondes, un cuarteto de Nottingham, lanzó en noviembre del 2021 su debut Out the Neighborhood, un EP que incluye seis canciones. Se presentaron en el Festival de Reading Leeds del 2021 y estuvieron de gira con Inhaler, un grupo irlandés que tiene como vocalista a Elijah Hewson, hijo de Bono Vox. Con un problema como es la economía, que no solo sufrimos en este país y que con la pandemia se ha agudizado en todo el mundo, Blonds también nos cuenta en una de sus canciones lo que significa vivir con un salario mínimo. Con la voz de Will Potter y sus guitarras borrosas y difusas, esto es Blonds con la canción Minimum Wage. de música nueva de Mr. Crunch blondes Minimum Wage salario mínimo a través de Rock 101 en el Heraldo Radio transmitido a través de toda la cadena 20 estaciones México y Estados Unidos de el Heraldo Media Group en donde escuchamos en este instante a Hiroshi Takahashi
3: Luis para rematar hay que recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando se anunció como ganador de las elecciones presidenciales, se comprometió ante los mexicanos, ante industriales, ante empresarios, a que en su gobierno la economía mexicana crecería a un ritmo promedio de 4%. Llegó el... Coronavirus, llegó la pandemia, algo que dijo le caía como anillo al dedo, pero en economía tal vez no, porque cre pues eh, crecimos el año pasado 5%, luego de un desplome de 8.5% en el 2020, el peor desempeño desde 1932, y todo indica que será un sexenio perdido al hablar de crecimiento.
1: Pero una cosa que me parece importante aclarar, Hiroshi, a ver, ¿tú qué opinas? Es que no toda la culpa del proceder económico de nuestro país recae en el coronavirus, sino ya venían problemas antes al coronavirus que solo se agudizaron con el coronavirus.
3: Y una forma de notarlo es comparando el crecimiento de países pares de México en América Latina, como Chile, Colombia, Perú. Ellos han tenido un incremento trimestral de su PIB por encima de los niveles que registraban antes de que iniciara la pandemia. Estados Unidos tiene un, una fuerte alza también y México es el país que sigue atrás.
1: Impresionante lo que nos está pasando, así que cuiden sus centavitos. Sarife.
4: Así es, pues para despedirnos, nada más tomar en cuenta ya lo decía ahorita Hiroshi, eh, si bien en 2021 el Producto Interno Bruto Sí creció el 5%, no fue una recuperación suficiente para compensar eh, lo que él mencionaba en 2020 del 8.4, ¿no? Se debe considerar súper importante, seriamente, un cambio en las políticas económicas y sociales que hasta ahora se han aplicado. Sin duda se requieren reformas económicas más de fondo. Que impulsen la demanda del trabajo y con ello incrementar empleos mejor remunerados. Yo me quedaría con eso, para que esto pueda permitir el, reducir el desempleo, la desigualdad y sobre todo la pobreza.
1: Muy bien, muchas gracias a todo el equipo de Rock 101 en El Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana, 11 de la noche, en punto. Rock 101 en el Heraldo Radio.